0: Gut, wir können das überschreiben, wenn wir wollten. Wie der Segen von selber kommt, ist ja eigentlich auch nicht ganz schlecht. Nein, wer hätte gern Segen in seinem Leben? Wer hätte gern, dass dieser Segen von selber kommt? Ist immer das Beste. Wenn du Dinge nicht nachjagst, sondern wenn sie zu dir kommen. Und Leute, da gibt es wirklich, da gibt's wirklich äh, was drüber zu sagen. Und das stellen wir heute Morgen also fest. Römer Kapitel 12. Vers 21. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Gute mit dem Bösen. Sag mal mit mir. Ach ja, genau. ja. <lacht> wo sind denn denn hier gelandet? Na, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Sag mal mit mir. Das Gute überwindet das Böse. Amen. Gut, halten wir so mal fest. Wie komme ich da drauf? Ähm, naja, ich habe ich hab was festgestellt in den letzten Tagen, nicht nur in den letzten Tagen überhaupt, in den letzten Wochen und Monaten, nämlich, nämlich dass wir in schwierigen Zeiten mit schwierigen Leuten leben. Ich habe ich hab festgestellt, dass, wir, dass, dass, sich eine, dass sich eine unglaubliche Dünnhäutigkeit ausbreitet dass die Menschen nicht mehr in der Lage sind, eine andere Meinung gelten zu lassen. Außer ihre eigene, versteht ihr? Und wenn du nicht exakt genau meiner Meinung bist, dann habe ich mit dir nichts mehr zu tun. Der ähm, Auslöser, der diese Beobachtungen möglich gemacht hat, das war die Wahl in den Vereinigten Staaten im letzten Jahr, da hat nämlich ein echter, ein echt interessanter Typ, ja, ein Reality-TV-Star, hat die Wahl gewonnen. Ein Typ, der der an ADS leidet wahrscheinlich, der sehr mitteilungsfreudig ist und extrem unterhaltsam, aber halt auch stressig. Also der Donald, ihr wisst schon, der Donald Trump, es ist noch dazu witzig, dass der Trump heißt auf Deutsch Trumpf. Der Donald Trumpf der Sieger, versteht ihr? Das ist einfach, etwas gar nicht, was er da sagen soll. Und am Anfang hat man immer gemeint, ja, der hat gesagt, wenn er verliert, dann erkennt er die Wahl nicht an, aber der muss die Wahl anerkennen weil wenn er das nicht macht, dann untergräbt er ja die Demokratie, das ist natürlich völlig richtig, wenn gewählt wird, dann sollte man das in der Demokratie anwenden, das also akzeptieren, ganz klar, aber jetzt war es so, dass der gewonnen hat, ich habe mir gedacht, jetzt laufen die rum und, und sagen, der ist nicht ihr Präsident, obwohl er doch eigentlich gewählt worden ist, jetzt machen wir also zu sie genau das, was sie ihm vorgeworfen haben, ne? verbrennen äh, Trump-Figuren äh, und all das so Zeug, also man, also, man muss den Mann nicht lieben, okay? der ist wirklich unterhaltsam, schwierig, aber, aber Leute, der ist wenigstens nicht feindselig Christen eingestellt. Das ist schon mal gut, das ist schon mal nicht schlecht, im Gegensatz zu den Leuten, die vorher dran waren. Wie gesagt, das war nur der Auslöser, das war nur, wo ich mir gedacht habe, gibt es das wirklich, das kann wohl nicht wahr sein, dass sie sich so aufführen, die Presse, ja, und die Leute da drüben, eine extreme Dünnhäute. 2. Timotheus Kapitel 3, in Vers 1, da heißt dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere oder schwierige Zeiten Eintreten werden, denn die WL Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, verräter, besonnen, wird euch so langweilig, verräter, unbesonnen, aufgeblasen, ja Paulus, findest du überhaupt noch ein Ende? aufgeblasen, das Vergnügen, mehr liebend als Gott, die eine Form der Gottseligkeit haben, sich also Christen nennen, aber deren Kraft verleugnen, naja, muss man nicht wirklich danach lieben, von diesen wende dich weg. Das waren jetzt fünf Verse von, von einer Aufzählung, äh, Aufzählung von schwierigen Leuten. Äh, wisst ihr, es gibt eine Zeit, da flippen die Leute aus, da haben sie keinerlei Selbstbeherrschung mehr, wie es ja hier auch steht. ja Unenthaltsam heißt im Vers 3, äh, eigentlich unfähig, sich selber zu beherrschen, sich zurückzunehmen. Na, jemand rempelt dich aus Versehen an und du gehst hin und haust dem eine auf die Backe, dass es nur so schippert. Da habe ich ähm, Zeitung gestern oder vorgestern aufgemacht und las da, dass um 3 Uhr morgens in Bonn, Fahrrad, Fahrrad oder was auch immer, irgendwie scheinbar an ein Auto hingekommen ist, in dem zwei Brüder saßen, 45 und 46. Der 45-Jährige ist ausgestiegen, hat den 18-Jährigen auf dem Fahrrad oder was auch immer, der hatte ja, angemacht und hat, ihn, hat angefangen, ihn so zu schubsen und zu verprügeln, dass der 18-Jährige ein Messer rausgeholt hat und ein einziges Mal zugestochen hat und dann war der Schläger tot. Ja, oder? Hallo? Wo sind wir? Ja. Ich habe mir gedacht, na geht es ja schon wieder ab. Ja, ja, ist ganz, ganz, ganz eigen. Oder dieses, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, in Herne im Ruhrgebiet. Ein 19-Jähriger flippt aus ja, und killt aus purer Mordlust einen 9-Jährigen und versteckt sich dann in seiner Gegend und bringt nochmal einen Kumpel um. Ja, verzündet das Haus an und so und geht dann zu, nicht zur Polizei, sondern in der Imbissbude und sagt, Hey, ich bin der gesuchte Mörder, ruft die Polizei an. Das hat er gemacht, um im Internet mit diesen Taten anzugeben. Leute, wir leben in so einer Zeit. Ja, also ich würde mal sagen, in den letzten Tagen kommen schwere Zeiten, denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldlieben, prahlerisch, hochmütig, lästerer. Na, ihr Deutschen, lasst uns nicht Wahlkampf machen, ihr seid Faschisten, ihr seid Nazis. Leute, geht's noch? Irgendwie erscheinen mir diese Persönlichkeiten, die so reden, nicht besonders ausgeglichen zu sein. Dünnhäutigkeit, Intoleranz. Wisst ihr, ähm, wir sollen nicht so sein, ja, das ist ganz klar. Wir sollen tolerant sein. Leute, das ist kein schlechtes Wort eigentlich. Toleranz ist, schon Intoleranz ist die Unfähigkeit, andere Meinungen stehen zu lassen. Ohne sie zu übernehmen. Also Toleranz ist die Fähigkeit. Ähm, andere Meinungen zu hören und stehen zu lassen, ohne sie zu übernehmen. Aktivisten möchten Toleranz umdefinieren. Toleranz bedeutet, du bist meiner Meinung. Aber das ist natürlich Quatsch. Toleranz ist, ich ertrage dich. Du gehst mal so auf die Nerven mit deinem Gedöns, aber ist okay, ich ertrage dich. Ich toleriere dich. Ja? Akzeptieren und tolerieren ist nicht dasselbe. Und Leute, wenn du nicht in der Lage bist, andere zu tolerieren, ey, dann, dann wirst du, dann prophezei ich dir was. ja, Ein unzufriedenes, schwieriges Leben. Ja, sage ich jetzt einfach mal. Paulus sagt also tatsächlich, schau in Vers 5, letzter Teil, von diesen Leuten, zum Timotheus, zum Pastor Timotheus in Ephesus, von diesen Leuten wende dich weg. Und so weiter und so weiter und dann geht es weiter. Ähm, Vers 10, du aber, nee Vers 9 vielleicht auch noch, sie, diese Menschen, die so sind, werden aber nicht weiter vorwärts kommen. Ihr Unverstand wird allen offenbar werden und, und dann ist gut. In anderen Worten, es geht nur eine Zeit lang so und dann kommt eine neue Welle und dann kommt hoffentlich wieder Besinnung über die Menschen. Ja, das wäre wünschenswert. Wir haben ein wunderbares Beispiel in der Bibel hierfür, nämlich in Daniel Kapitel 5. Da sehen wir Babylon das sich für unbesiegbar hält und für die Herrin der Welt und es war ja auch lange Zeit so. Und jetzt sitzen also die Babylonier in Babylon in dieser dicken fetten Festung, wisst ihr die hatten eine Mauer um ihre Stadt Babylon herum, da konnten wir Pferderennen fahren drauf. Und in dieser Mauer äh, hinter dieser Mauer haben sie sich sicher gefühlt, haben dort Feste gefeiert, während draußen die persische Armee aufmarschiert ist. Die haben sich gedacht, was will uns die persische Armee? Wir essen und trinken und wir sind fröhlich. Und dann hat der König Belsazar ein Gastmahl gemacht und nicht irgendeines. Der hat tatsächlich in seinem Wahn und in seinem Hochmut und in, seinem, in seiner 2. In seiner Timotheus Kapitel 3 Symptomatik hat er die Gefäße aus dem Tempel in Jerusalem, die heiligen Gefäße Gottes, bringen lassen, um mit denen eine Orgie zu feiern, aus denen zu trinken und so richtig auf Gott zu pfeifen. Und ihr wisst, was dann passiert ist. Na, eine Hand erschien, hat mir eine an die Wand geschrieben, der Prophet Daniel kam und hat sie ihm übersetzt, gewogen und so leicht befunden. Die haben sich unbesiegbar gefühlt. Die haben sich gedacht, wir können uns unsere Dekadenz leisten. Was brauchen wir, Gott? Ja, und haben ihn damit gelästert, dass sie seine heiligen Gegenstände entweiht haben, ja, im Rausch, im Suff. Und zum Schluss ist dann doch so gewesen, dass Gott dieses Reich der Babylonier an die Perser gegeben hat. In der Nacht ist nämlich folgendes passiert. Die Perser haben einen Wasserdurchlass entdeckt, der nicht vergittert war. Und durch diesen Durchlass ja, sind sie hineingedrungen in die Stadt und haben diese Stadt erobert. In jener Nacht heißt es dort, starb Belshazzar, der König von Babel. Ja, Endzeit. Es hat wieder, Die waren eigensüchtig, die waren lästerer, blasphemisch drauf. Ja. Und in jener Nacht, in einer einzigen Nacht hat Gott alles geändert. Und Darius ja, aus Medien und Persien hat die Macht übernommen. Und der Prophet Daniel, der Mann, der die ganze Zeit schon mit Gott gegangen ist, der in der Dekadenz, in dieser Welle ja, der Dünnhäutigkeit und des Wahnsinns nicht mitgemacht hat. Wisst ihr, was mit ihm passiert ist? Der ist ohne ohne Hüpferer, ohne Schluckauf, ohne alles, einfach von einer, von einer Zivilisation, der babylonischen, hinübergeglitten in die medo und hat sein Amt behalten, war ein gefragter Ratgeber und äh, blieb weiterhin Regent und es hat sich nichts irgendwie groß für ihn geändert, fand ich gut. So, wenn also um uns herum wieder mal der Wahnsinn tobt, ja, und wieder mal alles auseinanderfällt, ich sage euch mal eines, der Herr kann uns tragen in der Fläche seiner Hand hinüber in eine neue Zeit mit einem neuen Anfang, in dem das christliche Element wieder gestärkt wird. Also das ist meine Hoffnung, das ist mein Gebet. Gut, Amen. Okay, jetzt pass auf. Dünnhäutigkeit ist es nicht. Dünnhäutigkeit führt dazu, dass man zum Schluss feststeckt, nochmal weiterkommt, unbefriedigt ist und... Und diese Unbefriedigtheit führt einer dazu, dass man schier platzt vor Unbefriedigtheit. Ja, man sich nicht gut fühlt, weil man sich ständig um sich selber dreht und das ist nicht so gut. Lass uns mal aufschlagen zu Sprüche Kapitel 11. Wir kommen jetzt zum erbaulicheren Teil, hoffe ich, der Botschaft. Sprüche 11 und ich lese mal Vers 25, wer gerne Wohl tut, wird reichlich gesättigt. Wer würde gerne reichlich gesättigt werden? Ah oh ja, da auch eine ganze Reihe, schön. Und wer andere tränkt, wird auch selbst getränkt. Ich habe da mal eine prägnante Übersetzung gelesen, die hieß, die segnende Seele wird selbst gesättigt. Na Mir gefällt es, dieses S, 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 das klingt irgendwie lyrisch sag mal mit mir, die segnende Seele wird selbst gesättigt. Und wie geht es weiter in Vers 25? Und wer andere tränkt, der wird auch selbst getränkt. Also wenn du andere tränkst, dann wirst du selber getränkt. Nicht gedrängt, habt ihr das gemerkt, da steht ein Tee und kein fränkisches Tee. Weil das fränkische Tee ist ja ein D. Ne? Wer andere drängt, der wird selbst gedrängt, steht nicht hier. Da müssen wir jetzt mal genau sein. Wer andere tränkt, kommen wir zwar total blöd vor, das so auszusprechen, aber es ist wichtig jetzt. Wer andere, wer andere tränkt, wird auch selbst getränkt. Wie kam ich da drauf? Nun gut durch die leere Wand im Wohnzimmer. Als wir vor vor zehn Jahren in unser Haus, in unser Haus eingezogen sind, ja, da ähm, haben wir Bilder hier aufgehängt und dort aufgehängt aber eine, eine Wand neben dem Kamin, wir haben einen offenen Kamin im, im Wohnzimmer, Halleluja, richtig gute Sache, prima Angelegenheit finde ich. Na gut, auf jeden Fall hatten wir äh, eine Wand, die war weiß und hat nach einem Bild geschrien. Häng mich zu! Aber wir hatten kein Bild irgendwie, was da gepasst hätte. Und meine Frau und ich, wir sind ab und zu in den Laden gefahren und haben nachgeschaut. Einladen, wie ihr wisst schon, Bilder, nichtermaßen große Bilder, angeschaut. Aber ist es das? Nein, ist es das? Nein, ist es das? Nö, ist es das? Uch, war immer nichts dabei. <lacht> Im ersten Jahr, im zweiten Jahr, im dritten Jahr und es ist immer noch, versteht ihr? Und ich habe mir gedacht, Mensch, mit uns muss sowas nicht stimmen. Ich kenne niemanden, anderen, ja, der in seinem Wohnzimmer nach Jahren noch immer eine weiße Wand hat und kein Bild, obwohl dieses obwohl diese Wand danach schreit, ja, häng mich voll mit irgendwas. Ich habe mir gedacht, das kann wohl nicht wahr sein. Und dann habe ich mir gedacht, Bilder, Bilder, Bilder sind so langweilig, vielleicht sollte man da was anderes hinhängen. Ich meine, Kamin könnte man eigentlich irgendeine Flinte drüber hängen, aber das geht bei uns im Land nicht, ja, und ich weiß auch nicht, ob meine Frau dazu gestimmt hätte. Mit mir könnte man sowas machen, aber vielleicht mit ihr nicht, ja. Nun gut, <lacht> ihr wisst schon, so ein bisschen wie im Wilden Westen seinerzeit, ne? kann man ja ein bisschen so machen. Bekannte von uns oder von mir jetzt in Amerika, die haben ein nautisches Zimmer, da hängt ein Steuerrad drin, ihr wisst schon, so ein ganz rundes Lenkrad für ein Schiff <lacht> und Muscheln und, und solche Dinge und Bilder von... Äh, Schiffen und so weiter, ist blau außerdem sieht richtig gut, und ein Barometer sieht richtig gut aus. Ich habe mir gedacht, vielleicht sollten wir so ein Wild West-Kaminzimmer machen mit Flinte über dem Kamin, aber das hat nicht hingehauen, ja. Nun gut, vielleicht ein Wandobjekt, irgendwie was, versteht ihr? Dreidimensionales, das ist ja auch mal was Besonderes. Und ich habe ein bisschen geschaut und ich habe auch was gefunden. Mann, ich war so begeistert, aber das war Kunst und Kunst ist teuer. Ne? 1.300 Euro, ich habe mir gedacht, 1.300 Euro, damit die Wand zu ist, ist mir zu viel. <lacht> Dann gibt es vielleicht noch andere Kunst und ich habe mir gedacht, muss ich mal vergleichen und ich habe das dann auch noch gemacht und ich habe dann was gefunden, was mir wirklich, wirklich gut gefallen hat. Aber 700 Euro, ich habe mir gedacht, 700 Euro? Hm. So gut gefällt es mir dann doch wieder nicht, ja? Weil vielleicht hat man sich dann mal satt gesehen und was machst du dann mit dem Teil, das Geld kriegst du nie mehr, sei denn von einem Sammler oder vielleicht in 50 Jahren, wenn es was wird ist. Wenn's was wert ist. Aber so besonders war es dann auch wieder nicht, ja, weil Kunst für 700 Euro, versteht ihr Leute, ja, Kunstsammler, die lachen darüber. Ähm, naja, auf jeden Fall, hätte mir das schon gefallen. Ne? Und Dann habe ich mir gedacht, ich muss doch irgendwie was in meiner Preisklasse geben. Und habe also halt im Internet nachgeschaut, ob es da was gibt. Da hätte es schon was gegeben, aber das war alles so grottenhässlich, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Ja, oder so kitschig, es hat alles nicht gepasst. Und ähm, ich habe dann gesagt, Herr, eigentlich habe ich nicht gesagt Herr, ich habe gesagt Herr weil es ging mir irgendwie schon auf die Nerven, ja dieses leere Stück Wand, na ja nun gut. Auf jeden Fall war es dann so, dass meine Eltern Geburtstag hatten und wir sind in die Stadt gefahren, wo die wohnen und sind, bevor wir sie besucht haben, noch zum Blumenladen, Gärtnerei Blumenladen gegangen und ich habe echt nicht an meine Wand gedacht, ich habe an die Blumen für meine Mutter gedacht. Ich war nicht auf Bilderjagd oder auf Objektjagd oder auf Kunstwerkjagd, sondern ich habe einen Blumenstrauß zusammen mit meiner Frau für meine Mutter gekauft. Ich habe jemanden anderem gedient und nicht mir. Dann ist was passiert. Der Segen ist zu mir gekommen und zwar nebenbei. Plötzlich war er da, ohne dass ich ihm gerufen hätte. Er ist von selber gekommen. Wie heißt die Botschaft heute Morgen nochmal? Wie der Segen von selber kommt. Weil manchmal zwingen wir den Segen. Segen, wenn du nicht zwingst, wenn du nicht freiwillig kommst, dann zwinge ich dich. Und manchmal ist dieser gezwungene Segen dann doch gar nicht so segensreich. Naja, auf jeden Fall stehen wir da und suchen da Blumen aus, meine Frau sucht aus, ja, hier, das nehmen wir noch und das schaut gut aus und, und dann fällt meine fallen meine Augen auf, auf die Wand und ich habe mir gedacht, hey, ein Wandkunstwerk, dreidimensional, aus Metall, genau die richtige Größe, Sieht gut aus, mit dem könnt ihr leben, nicht kitschig, nicht blöd, sieht nach Kunst aus, sieht richtig teuer aus. Dann bin ich hin an den Sons Preisschild und habe drauf geschaut, 70 Euro. Ich habe mir gedacht, <lacht> <lacht> ja, bin ich Heiner, der ich bin in diesen Dingen? Ja? Meine, meine Kragenweide, ich habe zu meiner Frau gesagt, und was sagst du? Am Anfang hat sie nicht so viel gesagt, aber dann... <lacht> Dann hat sie gemeint, ja, naja, vielleicht zieht man sich da bald dran satt. Aber ich habe mir gedacht, nee, nee, das sieht ganz gut aus. Hat die genau die richtige Größe, genau die richtigen Dimensionen, alles richtig. Dann hat sie gemeint, naja, willst du das? Und das war natürlich dann mein Startschuss, ja. Ich hab habe dann gemeint, na, darf ich das Ding auch gleich mitnehmen? Oder haben sie vielleicht noch andere, weil man, man wählt ja gerne ein bisschen aus, ja? Und äh, nein, haben sie gesagt, wir haben eigentlich nur das und dann nur was anderes, was überhaupt nicht gepasst hat. Außerdem zu klein war und zu schmal und zu hoch. Und ich habe dann gedacht, hey, super. Und mir ist was aufgefallen. Das ist mir sofort aufgefallen. Das ist mir wie ein Hinkelstein ja, in die Seele gerutscht. Nämlich, ich habe hier nicht an mich gedacht, sondern an jemanden anderen. Habe jemanden anderen gedient. Habe für jemanden anderen Geld ausgegeben. ja Und dann kam der Segen zu mir, ganz von selber. Nebenbei, plötzlich war er da. Mein Gebet ist nebenbei erhört worden. Ich habe mich auch erinnert an die Sache, die Jesus mitgeteilt hat. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch Zufallen, damit dir was zufallen kann, muss ein Zufall passieren. Du bist beschäftigt mit nach dem Reich trachten und hör mal, nach dem Reich Gottes trachten bedeutet, anderen zu dienen. Und wenn du sagst, nein, es bedeutet zu herrschen im Leben, es geht Hand in Hand. Das geht Hand in Hand. Herrschen und dienen ist bei Jesus ein Ding. Er hat nämlich mal, und zwar in Johannes Kapitel 12, seinen guten Anzug ausgezogen und Jesus hatte einen guten Anzug. Er hat ein von oben an bis unten ausgewipptes Gewand an. Die Dinger waren teuer, weiß ich zufällig. Die hatte sonst nur noch der Hohepriester an. Jesus ist nicht in Billigklamotten oder in Lumpen rumgelaufen. Aber dieses Gewand hat er abgelegt, hat sich einen, ja, um, seinen, um seine Länden, einen Lendenschurz umgebunden und dann hat er seinen Jüngern die Füße gewaschen. Hört mal, die Jünger hätten Jesus die Füße waschen müssen, weil er würdig gewesen wäre. Stattdessen hat er es ihnen gewaschen. Warum hat er das gemacht? Um den Leuten zu zeigen, Dienst ist eine wichtige Angelegenheit. Wenn ihr dient, dann beginnt ihr zu herrschen. Der Segen kommt zu euch und übermannt euch und überflutet euch, wenn ihr dient, wenn ihr anderen Leuten dient, wenn ihr mal nicht an euch selber dient, wenn ihr mal nicht dünnhäutig seid, sondern dickhäutig. Wenn ihr mal nicht meinungsstark seid, ja, und Meinungsgranaten werft und alle haut dann um. Sondern wenn ihr euch mal ein bisschen zurückhaltet, die Klappe haltet. Weil du ahnst gar nicht, wie wenig Leute an deiner Meinung interessiert sind. Ich staune da immer wieder über mich selber. <lacht> ja, Wie wenig Leute an meiner Meinung interessiert sind. Nee, aber es gibt doch welche. Da bin ich natürlich froh drum, weil Prediger versteht. <lacht> Nun gut. Okay, also du sollst den Krieg nicht erzwingen. Ganz wichtige Sache. Ich habe also dieses Wandobjekt für meine Mutter gesehen, als wir für meine Mutter, für uns gesehen, als wir für meine Mutter Blumen gekauft haben. Und das war noch dazu richtig gut. Übrigens noch was, ich bin mal in Amerika in eine Bibelschule gegangen ja, und war mit meinen Studien beschäftigt, versteht, habe praktisch nichts mehr gesehen außer meinen Bibeltext. Und dann habe ich mal gemeint, irgendwie nach dem dritten Anruf habe ich mir gedacht, also auf Zuruf habe ich mir gedacht, da muss ich doch jetzt mal schauen, wer das ist, der da mich immer so freundlich grüßt. Und mein Auge ist auf sie gefallen, ja. Und der Rest ist Geschichte. <lacht> ich sage euch, Leute, dieser Augenaufschlag, dieses Lächeln. Ich die habe mir gedacht, da muss ich jetzt gleich mal mein Gespräch unterbrechen mit irgendwem anderen, und habe ich auch gemacht, ja, und bin dann hingedüst zu ihr. <lacht> habe ich mit ihr unterhalten. So, ich habe also das Wort nach dem Wort Gottes getrachtet und nebenbei, sag mal nebenbei, eine Frau gefunden. Halleluja. Oder was mir noch gut gefunden gefallen hat, war folgende Begebenheit. Ähm, der Dave und die Joyce Meyer, die kennen ihr bestimmt, kommen im Fernsehen, ja. Und die schicken uns immer wieder eine, ihre Zeitung zu, halt ihre, ähm, ihr wisst Joyce Meyer Magazin, keine Ahnung, wie dieses genau heißt. Wie heißt es ja? Egal wie. Leben genießen, genau, so in der Art. Also das fand ich wunderbar. Die sind jetzt 50 Jahre verheiratet. Da hat er eben ein bisschen was dazu geschrieben. Nämlich, weil er als junger Mann gebetet hat. Oh Herr, gib mir eine Frau, die Hilfe braucht. Und ich habe mir gedacht, echt? So hat er gebetet. Ich hätte anders gebetet. Ich hätte gebetet, Herr, gib mir eine Frau, die mir hilft. Aber der hat es anders gemacht. Ja, die Hilfe braucht. Und dann hat er eines Tages, hört mal, hat eines Tages seinen Kumpel nach Hause gefahren. Er war selbstlos tätig, hat seinen Kumpel heimgefahren. Und dann stand da eine junge Frau in knappen Shorts, ja, die war damals 23, ähm, vor der Tür und vor diesem Mietshaus und hat Auto gewaschen. Auto ihrer Mutter war das. Und, und er kurbelt das Fenster runter und hat sie gedacht, das ist eigentlich recht hübsch. Die spreche ich jetzt mal an. Hallo, wenn du fertig bist mit, mit dem Auto, würdest du dann meines auch noch waschen? <lacht> die schon hat so einen Witz versucht zu machen. Sie dreht sich um, bis sie sich versteht und zischt drüber. Wenn du ein sauberes Auto willst, dann wasche es selber. <lacht> und er hat sich gedacht, boah, die ist es. die hat Feuer spitze und tatsächlich hatte die nach dem dritten, vierten, fünften Mal ausgehend miteinander äh, gebeten, sie zu heiraten, ihn zu heiraten und dann hat sie sich, also sie war vollkommen von der Rolle, sie war hat ihr Leben nicht unter Kontrolle gehabt, es war sehr schwierig, sehr emotional verletzt die Frau ähm, und dann hat sie gesagt, also gut, in einem halben Jahr, aber dann hat es nur drei Monate gedauert, bis sie verheiratet waren und jetzt sind es schon 50 Jahre. Na? Allerdings war es das so, dass diese Frau ständig Temperamentausbrüche hatte und die Wohnung zusammengebrüllt hat, bis zu dem Punkt, wo das dem Dave Meyer egal war. Ja, sie hat sowieso gebrüllt, ob er jetzt Golf spielen ging am Samstag oder nicht. War völlig egal. Also ging er Golf spielen. Ja? Sie hat gebrüllt, egal ob er am Sonntag Fußball geschaut hat oder nicht. Also hat er Fußball geschaut, ob sie ihr jetzt gefallen hat oder nicht. ja. Aber irgendwann kam es zu dem Punkt, wo, äh, wo es einfach nicht mehr weiterging. Und dann hat er zu ihr gesagt, ja, hör mal zu, du musst immer hinterfragen, was du wirklich willst. Na, ich bin bereit, bei dir zu bleiben und alles. Aber wenn es so weitergeht, dann kann ich nicht die, die, die Garantie übernehmen. Na, dass, ähm, dass ich da nicht irgendwie was mache, was vielleicht du jetzt nicht willst. Also in anderen Worten, der hat dir gedroht, ja, ich ziehe mal aus. Und vielleicht eine Zeit lang, vielleicht für immer. Und dann hat sie aber gemerkt, ja, so kann es nicht weitergehen und hat sich verändert. Und es ist gut. Und es kann gut sein, ja, dass solche Situationen hin und wieder in seltenen Fällen passieren. Dann musst du dich entscheiden, bei dem anderen zu bleiben und an der Beziehung weiterzuarbeiten. Ja, dann funktioniert es nämlich wieder. Keiner schafft es allein. Das ist vollkommen unmöglich. Okay, aber das ist nicht mein Thema heute Morgen. Wir sehen es wieder und wieder im Wort Gottes. <lacht> dass ähm, der das Segen, großer Segen, gewaltiger, geschichtsschreibender Segen quasi äh, zufällig kam. Saul zum Beispiel hat sich nicht, war nicht unterwegs auf der Suche nach einem Thron, sondern er war unterwegs auf der Suche nach den Eselinnen seines Vaters. Der hat seinem Vater gedient als ein guter Sohn. Und dann kam er durch Zufall, ihr wisst ja, ja Zufall, solche Dinge werden dir zufallen, wenn du das Reich nach dem Reich Gottes trachtest. Und nach dem Reich Gottes trachten kann auch einfach sein, dass du deinen Eltern gehorchst. Kann sein, dass du da für gute Arbeit für deinen Chef leistet, leistest. Denn das Reich Gottes bauen ist alles, was du tust, um Jesus ein gutes Zeugnis zu geben auf der Welt. Nicht nur zu evangelisieren, sondern auch zu dein, durch deine Taten ja, ein gutes Zeugnis zu sein. Und das hat das Saul also gemacht. Und dann kam er zufällig, zum äh, Propheten äh, Samuel und der hat ihn tatsächlich dann gesalbt zum nächsten König. Der hat sich nicht für würdig oder für fähig gehalten, aber er wird es trotzdem. Er hat nach Eseln gesucht und hat einen Thron gefunden, meine Damen und Herren. David, wenn du mal genauer nachschaust, kannst du nachlesen im äh, 1. Samuel 17 in Vers 10. Da ist es so, dass David, der die Schafe für seine Eltern gehütet hat, für seinen Vater, dass der beauftragt wird, seinen Brüdern, die beim Militär sind und die sind gerade im Krieg mit den Philistern, dass er also für die Proviant bringen soll. Ne? Weichkäse und dies und das und jenes. So David sagt: Ja, Vater, mache ich. Setzt sich äh, in Gang mit einem Leiterwagen voller Weichkäse. Ja? Und Wein war dabei und Brot und diese Dinge waren bestimmt auch dabei. So dackelt er da jetzt also runter zum Tal, wo der Krieg stattfindet der hat nicht im Sinn hier Riesen zu erschlagen, der ist kein irrender Ritter wie Lancelot und Gavin und wie sie alle hießen, ihr wisst schon die die im Land herumritten zur Ritterzeit ja vor 1300 Jahren, mit Parzival und so weiter, auf der Suche nach Drachen, auf der Suche nach Städten, die belagert werden von schwarzen Rittern, um die dann herauszufordern zum Kampf und so. David hat all diese Dinge nicht gemacht. Er hat nicht nach Ruhm und Ehre getrachtet. Er hat danach getrachtet, seinen Brüdern die, 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 den Proviant abzuliefern. Und als er dann also ankommt, sieht er, dass die Schlachtreihen gerade aufgebaut sind. Hier stehen die, die Philister, ja, und hier stehen die Israeliten. Sie stehen sich gegenüber, brüllen sich an, machen sich an, schreien, ja, hauen mit ihren Schildern auf die Schwätter beziehungsweise schweren auf die Schilder, <lacht> ja. machen halt so einen Haufen Rabatz und einen Haufen Geplustere und führen sich auf. Plötzlich kommt hinter dem Hügel Goliath hervor, mit seinen ungefähr drei Metern, 2,50 Meter, 3 Metern, ja, und sagt, ich fresse euch alle und dann laufen die Israeliten davon. Und David ist voll von den Socken. Der lässt seinen Leiterwagen mit Weichkäse stehen und sagt, Leute, was ist denn los mit euch, warum laufen die davon? Wir haben einen Bund mit Gott, hallo? Hallo? Ja, wir, wir sollten die fressen wie Brot, warum laufen die davon? Da haben wir also diesen kleinen Mann, ja, 17 vielleicht damals, im 1. Samuel 17, der da steht und sagt, Leute, was ist los mit euch? Ihr seid hier ausgebildete Krieger, Gott ist mit euch und ihr führt euch auf als Gott, als wäre Gott nicht mit euch. Und dann schimpft und flucht der Philister auch noch, ja, Goliath, euer Gott ist eine Niete, ein Loser. Und David ist total von den Socken. Er sagt, wie gibt es das? Wie kann der uns so beleidigen und, und keiner macht was dagegen? Versteht er? Der hat sich das nicht ausgesucht. Das kam einfach über ihn. Was in ihm drinnen war, war, es wurde plötzlich offenbar. In diesem Moment der Krise hat sich gezeigt, was in ihm gesteckt hat. Hm. Auch zu dir, wenn Krisen kommen. Und dann wird sich auch zeigen, was in dir steckt. Da, 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 da. Und ähm, ihr wisst, was dann passiert ist. Er läuft raus zum Goliath und sagt, du kommst zu mir mit Schild und Schwert, ich komme aber zu dir im Namen meines Gottes. Na ja, und mit einem Stein und mit einer Schleuder. ja Und dann wirbelte da seinen Stein in der Schleuder rum, hauts dem Goliath an den Kopf, Goliath fällt um. David rennt hin und es kommt eine wunderbare Situation. Er nimmt dem Feind des Schwert und mit dem Schwert des Feindes erledigt er den, den, den Feind ganz und gar. Er wendet die, die, die Mittel und die Waffen des Feindes gegen den Feind. Ist immer gut, wenn der Feind quasi sich selber vernichtet oder die Mittel zu seiner Vernichtung oder wenn das Problem die Mittel zu seiner Lösung mitliefert. Stimmt's? Und dann war plötzlich David der King. Und es wurde dann tatsächlich nach etlichen Jahren, wurde er erst tatsächlich... Okay, ich end heute Morgen mit einer Schriftstelle, nämlich im Philippa Kapitel 4. Philipper Brief Kapitel 4. <lacht> Epheser, Philippa, Kolossa. Und zwar, Philipper Kapitel 2, und ich lese einfach mal ab Vers 1. Das ist jetzt also die Antithese zu 2. Timotheus Kapitel 3. Wie 2. Timotheus 3, ihr wisst schon, lieblos und so weiter soll man nicht sein. Jetzt steht hier, wie man sein soll, was für eine Haltung wir haben sollen. Und das schauen wir uns jetzt noch an. Wenn es nun irgendeine Ermunterung gibt, das heißt auch, das Wort heißt auch Ermahnung, ja, das heißt auch Trost, Paraklesis im Griechischen, wenn irgendeinen Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen, schau, eine Zuwendung zum anderen, eine gewisse Öffnung dem anderen gegenüber. Das ist genau das Gegenteil von dem, was wir vorhin gelesen haben am Anfang. So erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid, nicht aus Eigen, nichts aus Eigennutz, sag mal nichts yes. aus Eigennutz oder eiteler Ruhmsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst, dem anderen das Leben nicht unnötig schwer macht. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das des anderen. Leute, das sollten wir unterstreichen. Ja. Na, ja, wenn im Bügelzimmer deiner Frau das Fenster offen steht und es regnet, dann kannst du nicht draußen stehen und kannst sagen: Pff, ist nicht mein Zimmer, sollst du selber zumachen. Selber schuld, wenn es offen ist. Wenn es da reinregnet, selber schuld? Nö. Dann gehst du nicht hin und machst zu, sagen wir mal Amen. Ja. Und umgekehrt. Ein jeder, achte auf, nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das des Anderen. Wenn du irgendwo was rumliegen siehst, was da nicht hingehört, ja, dein Mann hat einen Hammer liegen lassen irgendwo, dann läufst du jetzt nicht das nächste halbe Jahr darüber, steigst immer drüber weg und denkst dir, pff, dieser Döspaddel soll doch seinen Kram selber wegtun, dann erbarmst du dich halt ja, und tust das Ding weg. Bist erträglich. Und du lässt natürlich deinen Kram nicht absichtlich liegen. Ja, ich weiß, das ist wirklich tiefe Theologie heute Morgen. <lacht> Vers 5, jetzt schau mal. Habt diese Gesinnung in euch, das eine, eine Gesinnung ist eine permanente Haltung. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Der in Gestalt Gottes war und es nicht wie Beute festhielt, Gott gleich zu sein. Schau, wenn Sie es jemals jemand hätte raushängen lassen können. Ich bin der Größte, ihr seid alle Luschen ja unser so Zeugs, dann wäre es Jesus gewesen. Aber Jesus hat es nicht gemacht. Er hat uns nicht vorgeführt. Er hat seine Jünger nicht vorgeführt. Das hat er nicht gemacht. Jesus war voller Liebe. Als ein Mann kam und ihn festnehmen wollte, in seiner, in der Stunde seiner größten Not in Gethsemane, als Markus kam und Jesus Handschellen anlegen wollte und Petrus, der interessanterweise bewaffnet war mit einem Schwert, ja, das es gezückt hat und den Markus von seinem Ohr befreit hat, hat Jesus sich über diesen Mann, der, sein, der ihn überliefert hat, versteht er, der ihm dabei war, jetzt Schmerzen zuzufügen, der nicht auf dem richtigen Weg unterwegs war, diesem Mann hat er das Ohr geheilt. Er hat auch an den Markus gedacht und an den Petrus. denn Was für Schwierigkeiten hätte Petrus gehabt wegen Körperverletzungen und so weiter. Der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Schaut, die haben mal auf Jesus Steine geworfen im letzten Vers von Johannes Kapitel 8, als er im Tempel eine Predigt hielt, die den Leuten, die seinen Bewunderern, nicht gefallen hat. Zum Schluss war es so zerrüttet, das Verhältnis, dass sie Steine nach ihm geworfen haben. Er ist aus dem Tempel rausgegangen, er hat sich verborgen, ist aus dem Tempel rausgeschlichen, sodass ihn niemand gesehen hat, ist dann in die Stadt Jerusalem hineingegangen und dort hat er einen Blindgeborenen gesehen und er hat jetzt nicht gesagt, oh, ich muss jetzt erst meine emotionalen Wunden lecken, ich muss jetzt erst einmal Pause machen, ich ziehe mich am besten mal zurück. Nö, der ist hin zu diesem Blindgeborenen und hat ihn geheilt. Jesus hat also, versteht ihr, keine emotionalen Bürden mit sich herumgetragen, weil er auf den Herrn vertraut hat, weil er gewusst hat, ich bin der Gesegnete des Herrn, mir kann keiner was. Ja, mein Mitarbeiter, der kann mich beklauen, mein Schatzmeister Judas, der kann mir die Kohle klauen, macht mir gar nichts. Wenn ich Steuern brauche, dann gibt mir der Herr eben einen Fisch, in dem, in dem Geld drinnen steckt, hat er ja gemacht. Ja und solche Dinge, das war das Bewusstsein Christi und das, ich sage dir mal eins, wenn du dein Leben genießen willst, wenn du in ruhigen Bahnen dein Leben ziehen willst, egal wie deine Umwelt drauf ist, dann musst du diese Gesinnung dir zu eigen machen. Ich sage nicht, dass es leicht ist, es ist eine elende Arbeit manchmal, aber es führt keinen Weg dran vorbei. Amen.